0: Zoom, zoom, zoom. Ja, die Videokonferenzsysteme haben einen Boom erlebt in den letzten Monaten. Heute spreche ich dazu mit Tom Stenitzer von ISOM Team. Er macht dort nicht nur das Marketing, sondern ist ein Urgestein in der IT-Szene, kennt sich extrem gut mit den Themen hier aus und mit ihm spreche ich nicht nur darüber, warum sind Menschen so bequem und nutzen Systeme, obwohl sie wissen, dass sie mit ihren Daten bezahlen, sondern auch, wo wird sich das Ganze hin entwickeln und was wird so die Zukunft noch mit sich bringen. Also, bleibt dran. Herzlich willkommen zum Weiterbildungspodcast, dem Experten-Podcast für zeitgemäße Bildung und lebenslanges Lernen. Inspirationen, Know-how und Impulse für Bildungsverantwortliche in Weiterbildungsinstituten und internen Unternehmensakademien, die ihre Angebote noch erfolgreicher gestalten wollen. Ich bin Lothar Lackner und begleite dich durch diesen Podcast. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Diesen Zoom-Moment haben wir ja heuer im März, April auch erlebt, über tausende Male haben wir über Videokonferenzsysteme gesprochen, teilweise auch genutzt und jetzt ist dieser Zoom-Moment da. Dazu begrüße ich heute bei mir Tom Stenitzer, Tom Stenitzer Marketing bei Eyes on Tom, bevor wir auf dieses Zoom von Klaus Langeband eingehen, magst du vielleicht ein paar Sachen zu dir sagen? Ja, hallo erstmal.
1: Ich bin der Tom, ich mache das Marketing bei iZone. Viele von euch werden iSON noch nicht kennen. Das ist eine, wir sind eine kleine, feine ähm, Videokonferenz aus Österreich. Wir sind die Nummer eins aus Europa. Warum ich das jetzt sage, ist, ähm, Zoom ist eine amerikanische Firma, so wie Teams amerikanisch ist. Und wir haben gerade das Thema, ähm, das vor kurzem durch den Max Schrems ja das safe Harbor abkommen gekippt worden ist durch, das, durch den Europäischen Gerichtshof. Ja, aber dazu kommen wir glaube ich später noch. Gell?
0: Auf jeden Fall, das wird eines unserer, unserer Themen sein. Ähm, warum hat es Zoom gemacht? Warum hat es nicht Eyes-On gemacht? Wir haben ja sehr, sehr viele Lösungen im, im Einsatz oder bereits im Einsatz gehabt. Wir können Teams, wir können Skype für die privaten Skype for Business, aus dem Teams herausgegangen ist. Wir können ähm, Web-Solutions... Ähm, warum ist dieser Zoom-Moment für dich gekommen? Warum hat Zoom so profitiert? Das
1: weiß ich jetzt selber nicht so genau, weil ich glaube, so wie überall Winner takes It All, so wie Facebook einfach für Facebook und für Social Media steht, steht Zoom jetzt einfach für Videoconferencing. Ähm, die sind wahrscheinlich, oder die waren sicher am weitesten. Ähm, sie haben eine Lösung, wo man dann kaum mehr rauskommt, weil jeder musste die mal installieren, jeder musste die lernen. Und Wahrscheinlich irgendwo zwischen Microsoft, Google und sonstigen Lösungen war das einfach ein Drittanbieter auf die, der jetzt irgendwie das, das gemeinsame, den kleinen gemeinsamen Nenner gemacht hat.
0: Das hat ja dann ein ziemliches Zoom-Bashing auch, auch, auch gegeben. Zoom-Bombing. Zoom-Bombing hat es auch <lacht>
1: Zoom-verdickt, da gibt es jetzt, also das geht ja voll super jetzt in den allgemeinen Spruch, Sprachgebrauch wie Soletti oder Tempo über das Zoomen, wobei ich gerade sehe, wir verwenden da beim Podcast jetzt auch einen Zoom, das ist aber glaube ich schon ein bisschen älter, also die Firma
0: ist ein bisschen älter. Davon gehe ich aus, wir haben ein japanisches Zoom F6 hier für die Insider beim Aufzeichnen. Ähm das, habe ich das schaffst du immer wieder sehr gut, danke. In dieser, in dieser, in dieser Corona-Umstiegszeit war es ja dann so, wie die Großen gemerkt haben, Aui, Zoom wird uns ein bisschen zu, zu, zu mächtig, ist ja losgegangen, ja, Zoom ist einfach der größte Müll, das hat keine 1-zu-1-Verschlüsselung, das kann das nicht, da datenschutzlich bedenklich, dann hat es diese Geschichten gegeben, wo in Zoom-Meetings eingebrochen worden ist, aber für mich hat es das, so das Gefühl gehabt, man, man trifft jetzt da auf, auf einen anderen ein, um die Versäumnisse der eigenen äh, Videokonferenzsysteme nicht so äh, transparent zu machen. Ähm, ich glaube, Covid hat einfach die ganzen
1: großen Firmen am falschen Fuß erwischt. Und so wie Microsoft oder Google, die großen, oder jetzt auf Facebook, die haben ja eigentlich eine fast fertige Lösung gehabt. Microsoft mit Teams ist ja da ganz weit vorne dabei, dass Firmenintern ja ein perfektes Tool ist, weil es ist integriert. Oder WebEx von Cisco, das jetzt über die Standard-Telekom-Anbieter natürlich mitverkauft wird, das integriert sich ja ins Businessleben. Das, was Zoom hat geschafft, hat, ist einfach rauszugehen aus dem Businessumfeld rein ins Private. Und das wird vor kurzem mal halt wieder, dass eben die, die Elderly People, also die älteren Leute, Einfach über Zoom treffen und mit, mit der Familie rennen. Zoom bietet 40
0: Minuten kostenlos an und das reicht für viele. Ich meine,
1: das ist im Jahr, ist zwei Nachten miteinander reden
0: das ist halt die Fashion, die ich gemacht habe, Teams und so weiter im Firmeninternen Kontext sensationell gut, super integriert, gibt es überhaupt nichts, aber sobald du rausgehst aus der eigenen Firma, da merkt man wirklich, das ist so im Nachhinein sukzessive aufgesetzt worden, das ist komplex, das mhm. ist nicht so, so easy cheesy, wie du schickst einen Zoom-Link und, 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 und alle sind, sind glücklich Wobei, Ganz alle sind glücklich, ist es ja auch nicht, ähm, weil das Thema, was, was halt bei diesen Videokonferenzsystemen konferenzsystemen im Gegensatz auch zu ISO ähm, äh, ist, du musst dir die Teile selbst installieren. Äh, wo du im Firmenkontext ja schon wieder an, de an deine Grenzen bald mal stoßt, weil wenn der Administrator da nicht mitspielt, dann ist halt nichts mit, mit Zoom installieren oder, oder irgendeiner anderen Software. Ja, und, und vor, allem, vor allem
1: eine Firma wie Zoom muss einfach immer ein Client up-to-date halten, erstens programmiertechnisch, lückentechnisch. Ähm, nicht umsonst hat es bei den ganzen Tools und bei den ganzen Installationen schon wo man reinkommt, wo man auf die Daten zugreifen kann, wo man den, den Rechner zumüllen kann ähm und natürlich man muss was installieren. Das beste Beispiel ist immer, ich frage immer, du könnt deine Mutter die Videokonferenzlösung verwenden, die du jetzt ordentlich mit in mit deiner Firma im Einsatz hast und da müssen die meisten sagen: sagen, naja, ob die jetzt wirklich ein Zoom-Client oder was auch immer installieren können, das, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja. Ähm, Im Gegensatz dazu, unsere Lösung, also wir sind ein kleines, feines Team, wir setzen voll auf Standards, auf, auf WebRTC. Das heißt, wenn du einen Browser hast, kannst du mit uns Videokonferenzen machen und das ist ganz einfach super genial.
0: Genau, damit hast du wirklich keine, keine zugangsbeschränkungen mehr, egal ob du im Firmenkontext arbeitest. Ich kann mir an eine Sache erinnern mit, einem, mit, einem, mit einer großen Unternehmung in, in, in Salzburg, wo wir vereinbart hatten, dass wir... Ähm, wenn es Skype oder Zoom war, miteinander arbeiten, ja. weil das zwei, drei Monate vorher noch funktioniert hat. Dann wurde das Ganze abgedreht und ich kann mich erinnern, dann haben wir mit FaceTime, mit dem Privathandy, das Ganze gemacht. <lacht> und das Lustige war natürlich, dass du die Kamera drehst, um die, auf die vorbereiteten Slides <lacht> auf dem Bildschirm zu, zu, zu zeigen. Also, <lacht> das super, ja. War, war, nicht, war nicht so kriegstig. So, so, so in einem letzten Blog schreibt ihr, äh, Amazon wählt... Einen Ex-NSA-Chef in den Vorstand. Microsoft entwickelt die Cloud für das Pentagon und nach US-Gesetzen, Cloud Act, können die US-Geheimdienste ohne Angabe von Gründen die Herausgabe persönlicher Daten amerikanischer Unternehmen und ihrer Tochtergesellschaften verlangen oder einfach auf diese zugreifen. Jetzt ist es ja auch nichts Neues mehr für, für die meisten im, im Unternehmenskontext, dass diese Dinge so, 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 so gespielt werden. Warum bleibt man dann trotzdem bei diesen alteingesessenen Videokonferenzsystemen so lange hängen?
1: Im Halt das sagt es eigentlich schon, ähm, wenn in der Unternehmen jetzt einmal eine Software im Einsatz hat, der Auswahlprozess dauert einfach, es muss sich jeder auskennen oder es soll zumindest ein Administrator soweit sein, dass er es bedienen kann ähm, und Menschen sind Gewohnheitstiere, das ist ganz normal und vor allem, wer für, würden in seinem privaten Umfeld eigentlich gerne auf Social Media verzichten oder auf sein Google oder Apple Handy, das ist, ich glaube, dass das, das Bewusstsein ist auch noch nicht so weit. Wenn ich mir anschaue, wie gern ähm, zum Beispiel irgendwelche Karten für Rabatte im, beim Einkaufen verwendet werden, wo ich meine ureigensten, sehr persönlichsten Daten hergebe. Ähm, und dann ist Bewusstsein, wenn ich jetzt ein Videokonferenzsystem mit meinen Kunden verwende, wo sein könnte, dass private Datengespräche einfach nach Amerika gehen, wo ich gar nicht weiß, dass da wer darauf zugreift. Du hast den Weg dann schon ziemlich weit.
0: Mhm. Gut, das, das Thema mit den Daten ist ja sehr, 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 sehr spezielles, äh, wo, wo wir als Gesellschaft, sag ich jetzt mal, extrem lasch damit umgehen. Äh, und die neue Doku auf Netflix, das Social Media mhm. Dilemma, zeigt eigentlich eh sehr, sehr schön auf, mhm. äh, was mit Daten passieren kann, wenn sie vor allem in größeren Mengen äh, aggregiert werden ja. und, und, und verarbeitet werden können.
1: Ja. Und vor allem... Was an zu denken geben sollte, ist, dass ähm, jetzt, egal, wenn man zum amerikanischen Präsidenten steht, aber dass er verlangt, dass Unterhaltungs-App wie TikTok ganz einfach nicht in chinesischen oder in fremden Händen sein soll. Einfach, wenn man anschaut, war hat jetzt gerade wieder mal einen Datenreichtum gehabt. Das dann, wo man einfach sieht, ähm, wo Leute durch die Gegend laufen und dann alltägliche Sachen davon ableiten kann. Da geht es ja gar nicht so darum, dass jetzt der, der Hacker im, im Hoodie irgendwo sitzt und schaut, wann du nicht daheim bist, damit er einbrechen kann, sondern ich kann dein Leben ja reproduzieren dadurch. Ich weiß, wie es euch geht. Ich kann ja... Das größte Erlebnis war, wie mehr, mehr von, von einer großen Handelsketten gesagt hat, wenn du unser Karten verwendest und quasi alle Einkäufe machst, dann wissen wir innerhalb von zwei Tagen, ob du schwanger bist oder nicht, noch lange bevor du das selber warst. Mhm. Und das ist so eines der eindringlichsten Dinge, an das man einfach nicht denkt.
0: Was müsste aus deiner Sicht heraus passieren, dass die Leute dahingehend Datenbewusstsein bekommen? Es gibt jetzt extrem große Leaks, die wir in den letzten Zeiten hatten. Es gab auch Dinge, wo jetzt Garmin beispielsweise niedergefahren wurde von außen, mhm. ähm, wissen gar nicht, was da auch im Datenzugriff dahinter noch passiert ist. Es hat auch die Großen alle miteinander erwischt. Adobe war, war, war vor einigen Jahren dran. Was müsste passieren? Und Kurz noch zu Trump, ich finde es auch interessant, wenn er sagt, aber auf, amerikanische Daten dürfen nicht auf chinesischen Server ja. liegen, ja, weil die schauen sicher drauf, also, als ob die Amerikaner nicht drauf schauen würden, ja. ja? Also, ist ja quasi sehr Schuld eingeständnis. Und was müsste passieren, damit ein höheres Datenbewusstsein bei uns passiert, und man drauf schaut, wo liegen denn diese wirklich? Das
1: ist eine gute Frage. Da bin ich schon ziemlich ein Kulturpessimist, war, ähm, weil, unser Ansatz ist beigebracht worden, bitte sucht ein Passwort aus, das auf keinen Fall erratbar ist, wie den Namen deiner Tochter oder deines Hundes. Und wenn ich mir dann anschaut, dass Firmen wie Adobe oder wer immer gehackt werden und dort mein Passwort ausgelesen wird, eigentlich kann man nur sagen, ich hoffe, dass mit meinen Daten nichts gegen mich verwendet wird, weil ich kann es eh nicht mehr kontrollieren. Das geht einfach nicht mehr. Und deswegen, umso mehr ist es wichtig, bewusste Entscheidungen zu treffen, wo und wem ich meine Daten anvertraue. Ich gehe davon aus, dass in ein paar Jahren meine jetzigen Daten immer interessant sind, aber dass ich in ein paar Jahren dann so weit bin, dass meine Daten ein bisschen besser aufkommen sind und ich ein besseres Gefühl damit habe, was mit meinen Daten passiert. Das ist so wie, ich werde sicher nie einen, einen automatischen Rosenmeer oder Staubsauger einsetzen oder mein Licht regulieren, weil einfach die Chinesen, die Amis oder wer auch immer mit mir mithören und wissen, wie mein Grundriss ist. Und das geht dann schon sehr, sehr tief rein.
0: Mhm. Ähm, was muss jetzt noch passieren, damit der Bewusstsein da ist? Diese Datenlecks, die gehen an den meisten Spur vorbei. Ähm, wenn du nicht irgendwo eine App hast, dass du, dass du sagst, du bist betroffen, ich meine, Firefox geht auch ein Stück weit in die Richtung mit, mit seinem Browser, wo man sagt, mhm, die, die checken ab mit deinen E-Mail-Adressen, ob du irgendwo die in einem Hack drin warst. Google Chrome-Plugin auch dafür, ja. Aber das ist eine Minderheit, dass das Ganze einsetzt. Ich ja. glaube, das ist nicht mal die Bewusstsein da dafür, dass, das, ähm, dass es genutzt wird.
1: Ich glaube, es ist gar kein Bewusstsein dafür, dass wir Datenspuren hinterlassen, dort fängt es an. So äh, eine Bewusstseinsmachung mit, wenn du mit deinem Handy jetzt durch die Stadt gehst, ähm, kann man eigentlich schauen, wo du das nächste einkaufen wirst. Das sind jetzt anonymisierte Daten oder schau, such dir an, an, an vor von A nach B, such dir das auf Google Maps und du weißt genau, wann du ankommen wirst, weil die anderen Handys mitgetrackt werden. Ich finde, das ist eine großartige Funktion und ganz, ganz super. Auf der anderen Seite, ja, meine Daten werden jetzt natürlich
0: mitvermanscht und die wissen genau, wo ich unterwegs bin. Jetzt Geistert durch die Medien immer wieder dieses Thema, dass durch die Zeit der, der Pandemie, äh, des Lockdowns, das Digitalisierungsbewusstsein der, der Menschen gestiegen wäre. Siehst du das im Alltag auch so?
1: <lacht> sehr, sehr cool, wirklich. Ich weiß nicht, ob das mit Digitalisierung, ich glaube, dass Digitalisierung einfach ein zu ähm, ungenauer Begriff ist. Was heißt Digitalisierung? Puh. Die meisten fangen mit digital und dünne Berg an und dann ist schon vorbei. Ähm wir müssen, glaube ich, irgendein Wort dafür finden, dass das Werkzeuge sind und dass das einfach eine, eine zweite Welt ist, eine parallele Welt, in die wir jetzt eintauchen. Keine Ahnung. Mhm. Da habe ich leider das richtige Wording noch nicht
0: gefunden dafür. Ja, suchen wir auch, weil im, im Bereich der digitalen Bildung, wenn jetzt da wieder so quasi unsere Schnittmenge Menge finde, ja. da ist es jetzt natürlich auch passiert, dass sehr, sehr viele Sachen einfach auf online äh, geswitcht wurden. Äh, dann sind eben die, die ganzen Konferenztools äh, äh, ja. da, da, da erschienen. Aber was ich bemerkt habe, ist, dass man so so, so stark versucht, einfach analoge Prozesse eins zu eins zu ähm, digital abzubilden. Also man fragt sich nicht, was macht Sinn, dass es anders angeht, sondern man geht einfach her, naja, die, die Folien habe ich ähm, in meinem Präsenzunterricht gemacht und die mache ich jetzt da auch.
1: Das ist eher so, ich mache meinen Präsenzunterricht, aber jetzt digital. Ähm, da habe ich leider ein paar Sachen mitgekriegt von FHs und von Unis, wo einfach wirklich Präsenzunterricht eins zu eins online, weil die Kamera ist dazwischen, aber das war es dann auch schon. Mit dem ganzen Nachteil, dass sie die ganzen Teilnehmer einfach nicht mehr treffen. Und das, was die Uni ausmacht, dadurch eigentlich wegschnitten wird. Mhm. Weil ich behaupte jetzt einmal, dass die meisten Dinge, die auf Unis unterrichtet werden, besser auf YouTube aufbereitet sind, als von denen, die es vortragen. Und damit bin ich dann schon fertig.
0: Ja, ich denke auch, dass ähm, sich die, die Bildung da ein Stück weit ändern wird müssen, weil es einfach sehr gute Menschen gibt, die einen Stoff teilweise auch originär gut aufbereiten können und es gibt halt ähm, dann die Zeit dafür, wo die, die Lernenden sich wieder zusammenfinden und jemanden benötigen, mit dem sie dann gemeinsam das Erarbeiten, Erfahren, genau. Erleben äh, reflektieren können. Genau, so wie <lacht> so es Autoren
1: gibt, die besser schreiben können und Bücher einfach besser aufbereiten, also, als ein Standardvortragender, sage ich jetzt einmal, austauschbarer an der Schule. Ähm, Gibt es Leute, die sind online einfach ganz super drauf, die können Dinge online aufbereiten, wo ich man mein Hut ziehen muss, weil das nicht so könnte, aber auf der anderen Seite die Aufgabe eines Vortragenden, eines Lehrenden ist, den Konnex zwischen Wissen und Schüler oder, Lehr oder Studierenden herzustellen. Und ich glaube, das geht einfach verloren und das wird einfach vergessen.
0: Mhm. Ähm, was ich in der digitalen Lehre jetzt dann äh, sehr oft erlebt habe, war auch, dass so Ganztagesveranstaltungen, die du mhm. ja so acht Stunden oder was, mhm. ja, die du vor allem in der Erwachsenenbildung äh, relativ locker hinkriegst mit, mit, mit auf, durch vernünftige Aufbereitung, aber durch Auflockerungsübungen, dazwischen Pausen und so weiter, äh, dass man versucht hat, oder noch immer tut, acht Stunden ähm, durchgehend vor der, vor, der, vor der Kamera zu machen. Ähm, muss ich zugeben, habe ich am Anfang auch gemacht, weil es einfach in der Kürze oft nicht möglich war, auch Termine zu verschieben oder neu zu koordinieren oder ein acht stunden Block in ähm, viermal zwei Stunden beispielsweise ja. auch aufzuteilen. Aber ich merke, es ermüdet mich extrem. Und überhaupt gemerkt, es ermüdet die Teilnehmer sehr, sehr stark, so lange in den, in den, in den, in den Schirm zu schauen. Jetzt bist du ja auch jemand, der sehr so lange in den, in, den, in den Bildschirm schauen muss. Wie, wie, wie gehst du da damit um, wenn du in vielen Konferenzen sitzt, wenn du viel mit Video äh, zu tun hast, dass du da, ja, nicht diesen, diesen, diesen hohen Stresslevel, diesen ener hohen Energielevel fahren musst, sondern dass du wieder, wieder da rausnimmst?
1: Das ist immer der Vorteil, wenn, immer, wenn man in einem Land lebt, wo die, ähm der Breitbandausbau nicht so weit ist. Da kann man sich immer auf die schlechte Verbindung ausreden. Wird zwar mit Eis und Schwierig, weil wir Wollte kaum Breitband, Breitband brauchen, aber sagen wir Schwierigkeiten mit, den, mit, den, mit der Kamera oder so. Also ich bin kein Fan von, von langsamen Sitzen oder langen wo davor sitzen. Außer also es ist gerade ein ganz furchtbar interessanter Star Trek-Marathon irgendwo angesetzt. Aber für alles andere nicht umsonst gibt es die Arbeit, die Vorschrift vom, vom, bei der Arbeit, ähm, 50 Minuten arbeiten, 10 Minuten aufstehen. Und das hat was für sich, weil du brauchst eine Bewegung und das hilft nichts, wenn ich alles passiv aufnehme. Ich soll ja irgendwie aktiv mitrennen.
0: Genau. Also wie, wie, wie bin ich die, die Teilnehmer Aktiv eines? Logischerweise da ein, 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 ein Thema. Ähm
1: Fragen stellen ist so eine ganz heiße Geschichte. es euch gut? Was haltet ihr davon? Muss wir aufs Klo? Das sind grundlegende Dinge, auf die ich gern vergessen wird.
0: Das sind die die, die anderen Geschichten. Und dann auf der anderen Seite, so ja, du hast ja auch in, in diesen ganzen Tools Möglichkeiten, dass du Abstimmungen und dergleichen machst, ja, ja, Umfragen ja. und so weiter gestaltest. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ähm das tun die wenigsten, weil es die wenigstens auch können, und das breitet mir dann den Boden dafür auf, dass halt meine Kritik immer wieder dahingehend geht. Ähm, obwohl die Technik seit wir Computer haben und, und die ersten Word-Programme, ja. die wir installiert haben, damals in so vor vielen, vielen Jahren, die ist extrem viel, viel einfacher und, und user-friendlier geworden. Und trotzdem beherrschen Viele Wissensarbeiter, und das sind halt dann nun mal auch Verkäufer, äh, Lehrende, Trainer, ähm, ja, eigentlich die meisten, die, die im, im, im Angestelltenbereich auch, auch tätig sind, sie beherrschen die Technik ihres Castles, das vor ihnen steht, nicht wirklich. Du müsstest mich ja aktiv damit beschäftigen, du müsstest ja selber was
1: lernen, und zwar nicht in meinem Fachgebiet.
0: Ja, genau. Und das ich ist das
1: das ist was, was ich immer wieder mitkriege. Da beißt die Katze aber dann wieder in den Schwanz, oder der Hund in den Schwanz eigentlich. Ähm, wenn ich lernen soll, ich halt lustvoll sein. Soll wo lustvoll Lustvolles sein, ähm, soll mich selbst inspirieren. Wenn ich dann aber nicht einmal so weit bin, um ein Mindestmaß selbst aufzubringen, um neugierig zu sein, wie eine Software funktioniert, wie soll ich dann andere
0: vom Bildschirm davon begeistern? Okay. Das das ist so, so, so das Thema, der Spruch geht ich, so sinngemäß, äh, nicht weil es kompliziert ist, tun wir es nicht, sondern weil wir es nicht tun, ist es kompliziert. Und das in diesem Digitalisierungskontext, jetzt nochmal ganz kurz den, 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 den Bogen dorthin zu gehen, so spannend, die Erfahrung, die wir da draußen mache, ist, ähm, weil wir das Ganze abstoßen, weil wir uns mit den Sachen nicht beschäftigen wollen, äh, funktioniert es auch dann, wenn wir es brauchen, nicht so. Und... Ähm, Beispielsweise, also ich bin ein Gadget-Fan, ja, ich, 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 ich bekenne mich dazu, wie man damals meine, meine Apple Watch die erste gekauft habe, habe ich glaube ich insgesamt über mehrere Tage verstreut, aber sicherlich acht Stunden dafür benötigt, um dieses Apple Watch so zu verstehen, was kann sie, wie, wie kriege ich Automatisierungen hin, wie erleichtert es mir meinen Arbeitsalltag und wenn ich das dann heute halt jemandem zeige und sage, schau, wie klasse das, das ist und wie das in meinem Workflow reinpasst, wenn ich Ideen habe und die dann, dann dringend sind und das will ich auch haben, dann kaufen sie sich vielleicht das Teil, Beschäftigen sich nicht damit und sagen dann, bei mir funktioniert das Ganze aber nicht. Genau.
1: Das trifft sehr gut, ja. Ich muss mich dafür beschäftigen, ich muss mich weiterentwickeln wollen. Ich muss Ideen haben,
0: was ich vielleicht verbessern könnte in meinem Leben. Mhm. Es geht wirklich oft darum, Zeit zu investieren, auch wirklich spielerisch. Ja, Auch wenn wir unser Lernmanagementsystem uns anschauen. Ja, Wir haben einfach Kunden, die beschäftigen sich spielerisch damit, mhm. finden dadurch neue Sachen raus, kommen dadurch auf neue Ideen und plötzlich entwickelt sich das komplett weiter. Und dann gibt es Kunden, die sagen, helfen Sie bitte, was kann denn das Teil alles? Dann muss der schon aufpassen, dass er sich nicht überfordert, weil es einfach alles kann. Und dann sagen sie, wow, und machen es nicht. Ja? Und bleiben halt bei diesen Anfangsgeschichten Bild, Text, Bild, Text und fertig. Ja, Keine genau, Interaktion, genau, und
1: nichts genau, das ist genau das, 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 die fehlende Lust am Lernen und am Lernen. Ich hab, das ist ja so eine Pflichterfüllung. Ich muss jetzt irgendwelchen Teilnehmern vor dem Bildschirm Dinge erklären. Ob die das jetzt dann lernen oder nicht, ist, mir, ist ja dann zweitrangig. Aber ich habe meins erfüllt, ich darf meine Rechnung stellen und somit
0: gehe dann wieder heim. Mhm. Ja, das ist wir lebenslanges Lernen, Begeisterung fürs Lernen genau. zu schaffen. Und ihr lebt jetzt ja auch gerade beim Übertritt meiner Tochter ins Gymnasium, wie herausfordernd, das dann das auch als Elternteil sein kann, wenn du einfach siehst, da gibt es Lehrer, die sind mit Begeisterung dran, da ja. verliebt sie die Kleine dann halt gleich mal in sie und sagt, so alles sind lustig, da will ich. Und da gibt es Lehrer, die haben irgendwie so, auch wenn sie jünger sind, das ist eigentlich das, das Perfide an dem ganzen Spiel, auch wenn sie jünger sind, haben sie noch diese Einstellung des vor Lehrens vor 30, 40 Jahren, das ja. hat sich dann viel verändert. Ja. Dann, dann ist es aus, gerade in einer Gesellschaft, wo du keine Soldaten mehr brauchst, sondern wo du in jede Menge Kreative brauchst, jede Menge ja, ähm, Menschen, die, die, die Lust am Lernen haben, die lebenslang lernen. Jetzt wird es als, 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 als Schlagwort gebrüllt, lebenslanges Lernen, aber gelernt haben eigentlich alle miteinander äh, was anderes, dass es nicht lustig ist, ja, dass es... Ähm, Prüfungen bei Erwachsenen ist für mich auch so ein Thema. Ja, wenn, ich, wenn ich dann Zertifizierungen abnehme und so weiter, ähm, Diplome und, und, und dergleichen, wie viel Angst gestandene, erwachsene Menschen davor haben, eine Prüfung abzulegen. Weil es ja oft
1: nur Reproduzieren von irgendwelchen Sätzen ist und die müssen oft auch noch eins zu eins wiedergeben werden. Das, ist, das hat nichts mit Verstehen zu tun, das hat was mit Replizieren zu tun. Dafür habe ich Wikipedia dafür wie Google. Aber dann bin ich wieder erschreckt, wie viele Leute nicht wissen, wie sie Google einsetzen und dass es Wikipedia gibt. Mhm. Also da, keine Ahnung, was man da machen kann, ob man da irgendwie so eine verpflichtende Übung in einsatzrichtigen Googlens nimmt, damit man nicht auf irgendwelche Verschwörungstheorien ähm, aufspringt oder keine Ahnung. Also da, das ist für mich ganz faszinierend, dass da jetzt so Strömungen gibt, Jenseitig von, das ist so eine Art von nicht Wissen zu vermitteln, wie sehr sie Verschwörungstheorien jetzt gerade durchsetzen. Mhm. Wenn man denkt, das kann jetzt, jetzt nicht sein, wenn ich da nur ansatzweise einmal schaut, und nachdenke, dann kann ich das ja
0: nicht glauben. Ich ja, ich finde da immer das so lustig, wenn ich dann gewarnt wird, per E-Mail e beispielsweise oder über Weiterleitungen von den Social Medien: Loter, pass auf, da ist gerade was um, im Umlauf, ja. Und dann gehst du nur ganz kurz in hoax.com oder wie die, diese, diese Webseiten äh, ja. alle miteinander heißen, gibst nur kurz das Keyword ein und es kommt schon die ganze Schneisen raus. Also diese, dieses, dieses, weiß ich unreflektiert sein und dieses ungefilterte Aufnehmen, das, das, das fasziniert mir nämlich auch bei gebildeten Menschen teilweise vollkommen.
1: Ja, aber das werfen es uns ja vor, Dass wir das unreflektiert aufnehmen, was die Massenmedien so von sich geben. Furchtbar, oder? Ja, du, joe, Chemtrails. Wo bleiben die Chemtrails? Ja,
0: also es wird kaum überprüft, wie der, wie der, wie der Wissensgehalt oder der, der, der Echtheitsgehalt da der, der dahinter ist. Und Gegenfrage, was kann
1: ich jetzt machen, damit ich solchen Leuten, Menschen, ähm, was davor setzen kann, damit sie nicht mehr an sowas glauben, unter Anführungszeichen. Damit sie wieder die Lust entdecken, draufzukommen, wie
0: was wirklich funktioniert, ich greife jetzt noch mal am Handy, schon, ah, da habe ich es jetzt leider, leider, leider nicht drauf. Ich habe heute eine neue App installiert, die ich mir anschauen möchte, die auch mit Microsoft gemeinsam irgendwo entwickelt worden Und jetzt steht es dahinter, die die Echtheit von Daten von von, von ja. Seiten her, her zeigt, nämlich als Plugin im Browser. Sehr, sehr interessant, weil es verschiedene Punktesysteme des wie transparent ist das Ganze, wie oft haben sie Blödsinn gesagt und so weiter. Cool. Ähm, Scheint für mich interessant zu sein, natürlich sofort auch ich die negative Kritik, so eine Sauerei für 3, Euro, 3 Dollar im Monat, kann man es dann auch noch abonnieren, damit du mehr Sachen kriegst. Das ja. bereitet mich auch nicht zum, zum, zum Zahlen, damit ich mich schütze, muss ja gratis alles miteinander sein. Aber möchte mir jetzt noch ein Stück weit näher anschauen, schaut mir ganz interessant aus.
1: Das ist also so ein klassischer Fall, alles was jetzt so echtes Wissen ist und, und wo meiner Meinung nach sehr viel Wahrheit dahinter ist, ist hinter einer Paywall, wie die meisten Zeitungen, die Wissenschaftsmagazine, und alles, was irgendwie so halbseitig ist, ist nicht hinter einer Paywall. Das ist, ich habe ja das Internet miterfunden quasi, ähm, mitgebaut seit den 90er Jahren, und da war es immer freier Zugang zu Wissen. Und
0: jetzt überall, wo ich Wissen kriege, wird sie langsam eine Paywall hochgezogen. Mhm. Macht aber auch Sinn, weil das, was ich meiner Tochter, meiner Zehnjährigen nämlich auch schon beibringe, ist, überleg dir bitte, wer hat ein Interesse daran, dass du das glaubst, was jetzt gesagt wird. Und ich glaube, das ist eine zentrale Frage an der ganzen Geschichte. Cooler Ansatz. Weil es gibt unzählige Wahrheiten da draußen. Es gibt ja nicht die, die eine wirkliche, aber diese, diese, dieses, dieses zu hinterfragen, wer hat ein Interesse daran, wenn ich jetzt ins, in, 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 ins Tun komme. Und das ist immer jemand. Und bei den ganzen Verschwörungstheorien hast du ja auch so quasi die Basis, dass die Unternehmen ja auch nicht ganz dumm sind und einen Zug erkennen, wenn er mhm. in eine Richtung fährt, dass man aufspringt. Ja. Und Henne-Ei-Thematik. Aber geht in eine andere Richtung. Ich möchte noch einen letzten Punkt gerne, in eine letzte ich Richtung mit dir da jetzt gehen. Und zwar das Thema Webinare. Ja, Webinare gibt es ja schon extrem lange, äh, wurden hauptsächlich dazu eingesetzt, dass man dann halt am Ende äh, gleich mal verkauft, verkauft, verkauft und sind damit relativ schnell in den Verruf äh, gekommen. Jetzt merke ich allerdings auch, ähm, dass die breite Masse schon langsam auf Webinare anspricht, aus, also auch bei uns in der Steiermark äh, ja, in Österreich. Wie siehst du so die, die Entwicklung von Webinaren als, als, als Wissensvermittlungsinstrument ähm, bzw. Als, als anerkanntes ähm, Medium in der Gesellschaft?
1: Finde ich extrem spannend, vor allem wenn es bei uns in der Steiermark jetzt schon langsam kommt, hast es ist weltweit schon der Super Run. Ähm, persönlich bin ich, mag ich das jetzt nicht so, weil ähm, wie gesagt so pflichtmäßig irgendwie vom, vom vom Rechner sitzen zu müssen, das ist jetzt nicht so meins. Ich bringe mir die Sachen lieber dann bei, wenn ich dafür aufnahmefähig bin. Ähm, ich denke. Es ist ein extrem spannendes Thema und es kann extrem viel weiterbringen. Einrichtung Richtung CO2-Ausstoß, ich brauche viel weniger an, an Leuten, die durch die Gegend fahren, wird jetzt die Hotels ein bisschen treffen. Aber ich kann es jederzeit weltweit machen und das ist so ein neuer Ort von eine neue Qualität, wo es mit den Social Medias angefangen hat, wo jetzt dann wirklich miteinander arbeiten kann. Also das ist für mich ganz eine ganz eine spannende Geschichte.
0: Ich denke, also, wenn wir so Webinare oder auch, auch Meetings sich anschauen, die Leute kommen schnell auf den Punkt, mhm. oder? Es ist nicht so viel drumherum herum gelabert, oft einmal drinnen. Ja, aber,
1: aber es fehlt das drumherum. herum. aber es <lacht> fehlt das drum herum.
0: Ja, genau, das ist, das, ist, das ist, ich, genau der Punkt. Also, diese, also, was ich jetzt dann schon gehört habe, ist ja super, dass wir aus den Videokonferenzen draußen sind, gut, dass wir uns wieder treffen können, ja. Also, was für mich dieses, dieses, dieses Thema Videokonferenzen und so weiter so gut transparent macht, ist, wir entwickeln uns von einem Entweder-oder, einem binären System, in ein Sowohl-als-auch. Diese, diese, diese Thematik haben wir eigentlich eh schon publik oder in den letzten 10, 15 Jahren. Jetzt erleben wir es noch viel, viel mehr, dass es keine, dieses, dieses Ausschlussprinzip nicht, das nicht mehr funktional ist.
1: Was ich ganz spannend dabei finde, ist, ich habe lange Zeit Online-Jobs gebaut, und gerade das Multichannel war immer so ein Thema, das aber sehr lange gebraucht hat, bis es gekommen ist. Amazon hat ewig gebraucht, bis sie jetzt wirklich eigene Lehnen in Amerika kaufen. HM hat ewig gebraucht, bis sie jetzt endlich auch online verkaufen. Ikea geht den Weg jetzt gerade. Und genau das Gleiche, äh, den gleichen Weg gehen wir jetzt mit Online-Meetings und Online-Konferenzen, ähm, dass wir quasi ein hybrides Modell haben. Wir sind in der Firma selber draufgekommen, dass nur Online-Meetings zu machen zu wenig ist. Also das wirklich das Gegenüber angreifen können, das Trotschen auf österreichisch, die ganzen informellen Wege und das einfach hinrennen können, den zu stehen und zu sagen, du hörst mir jetzt einmal zu, weil ich muss das jetzt erklären und ich merke es erst an deiner Reaktion, ob du das jetzt wirklich verstanden hast oder nicht. Also ich, ich stehe total auf Online-Meetings. Das ist jetzt weniger, also weniger als Webinare, weniger als Konferenzen, sondern einfach das Zusammenkommen online und über so Dinge zu reden. Aber ich brauche auch das offline. Ich muss das Gegenüber angreifen können und in die Augen schauen können und, und schauen können, wie reagiert er auf mich.
0: Das ist, glaube ich, so wirklich das Thema, was mich am meisten gestresst hat bei, bei diesen ganzen Online-Geschichten. Wenn es darum geht, Wissen zu vermitteln, schauen, ob Teilnehmer noch präsent sein und so weiter. In, in, in einem Meeting, in einem, in einem Lehrsaal reicht ein Blick und ich weiß, wo er ist. Mhm. Aber wenn du jetzt 9, 15 kleine Video-Symbole von deinen Teilnehmern hast, es ist extrem schwer, um zu schauen, wen habe ich noch, wer driftet mir gerade ab, wer braucht da einen, 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 einen Input, dass wieder was passiert. Also das ist wirklich herausfordernd. Ich glaube, was wir lernen müssen, ist so. Früher haben wir gesagt, wir müssen lernen, was passiert in einem Meeting drinnen. Mhm. Ja, wie gehe ich vorbereitet in ein Meeting rein? Was ist Also Amazon oder Google-Strategien und so weiter, die schon langsam jetzt auch bei uns ein, ein Einzug finden. Und, ich, und was mache ich in der Kaffeeküche, wo ja viel, viel äh, gelöst wird an, an Themen oder draußen beim Gehen. Und es kommt halt von mir noch eine dritte Dimension dazu. Äh, was kann ich digital abbilden? Und da bin ich halt, ähm, es ist ein anderes Medium und eine, hat, erfordert eine, an, ein anderes Verhalten.
1: Ja, und es ist ja nicht nur... Die, das Präsenzmeeting digital, sondern da können die ganzen ähm, E-Mails dazu, die Chats dazu, die Slacks dazu. Die Welt hat ja aufgemacht, weil wenn ich denke, ich war vor kurzem noch in einer Firma, da hat es noch E-Mail gegeben und das war es dann, und der Ordnerstruktur und dann waren wir fertig. Ähm, und wie weit wir eigentlich sein könnten mit Slack, mit, mit den ganzen Kommunikationswegen, die jetzt zwischen der Online-Präsenz, dem Online-Präsenzmeeting und dem post den ich, das ich da auf den Schreibtisch kleben kann, ähm, was da alles gibt und, und wie ich das einsetzen kann. Ich glaube, dass die, die, die Möglichkeit, Kommunikation und Wissen und Information zu vermitteln, ganz einfach eine ganz andere Dimension ist. Weil ich habe HubSpot, ich habe CRM-Systeme, ich habe Intranet, ich habe ich weiß nicht, was alles. Und das aber, was mich am meisten fasziniert, wo ich sehr dankbar bin für die, für die ähm, Zeit, der letzten sechs Monate oder der letzten Monate, wo wir wirklich viel digital haben, dass ich das jetzt einfach einsetzen kann und dass andere jetzt auch bereit sind, nicht nur ähm, online zu akzeptieren, sondern auch andere Wege.
0: Abschließende Frage noch. Bitte. ISM, Zukunft, wo geht es mit euch jetzt hin? Was sind so die nächsten Schritte, die ihr gehen wollt?
1: Ja... Wir haben jetzt gerade Facebook und Google aus unserer Webseite geschmissen. Also, das ist eine der wenigen ähm, Firmen, jetzt, glaube ich, die äh, auf Google und Facebook als, als Werbemedium und als Analytics-Medium setzen. Ähm, wir gehen sehr stark dahin, auf der anderen Seite äh, auf die europäische Cloud zu setzen. Die gibt es nämlich. Also, es gibt wirklich Anbieter, wo kein Amazon und kein, kein US-amerikanischer Konzern dahinter steht. Und auf der anderen Seite haben wir AP, also man kann unsere Videolösung quasi implementieren als white Label lösung und die explodiert gerade so richtig. Das heißt, wir haben jetzt wirklich aus Amerika angefangen, die wollen einfach den großen Zoom nicht einsetzen, weil es viel zu kompliziert ist. Das war die Aussage und damit ist der Weg ganz klar, wo wir hingehen.
0: Wunderbar. Tom, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich wünsche dir und deinem Team alles, alles Gute und ja. Danke für die Einladung. Danke dir, Tom. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich riesig drauf, wenn du ihn auch abonnierst. Das gibt uns die Bestätigung, hier weiterzumachen, weitere interessante Gesprächspartner einzuladen. Also bitte abonniere uns. Dankeschön.